0: Der wir sind Kerstin Kobe erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit äh, unserer Episode 7, Staffel 2 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unsere Gäste sind heute Thorsten Wagner
0: und Jens Hochstetter. Bevor wir gleich mit unseren beiden Gästen über das Thema Fresh Travel für den Profisport sprechen, gibt es hier einen kurzen Einblick, was uns heute in dieser Episode erwartet.
1: Der Reisebus als modernes Hightech-Fahrzeug bietet an sich bereits eine Menge Komfort welches aus unserer Sicht noch nicht bei allen Zielgruppen richtig wahrgenommen wird. Zudem hat er natürlich auch noch ein beachtliches Potenzial für die zukünftigen Reisen. Genau dieses Potenzial wollen wir uns mal in dieser Episode genauer anhören. Jens Hochstetter vom Heilbronner Reisebusunternehmen Hochstetter Touristik GmbH hat ein echtes Innovationsfahrzeug, einem harten Probetraining oder ein Tryout durch zwei starke Profi-Eishockey-Teams unterzogen und Thorsten Wagner hat darüber bereits berichtet. Welche Bodychecks der Bus aushalten musste, zu welchem Fazit unsere beiden Gäste gekommen sind und natürlich die Frage, welche Möglichkeiten ergeben sich daraus für neue reiseaffine Zielgruppen. Das alles wollen wir in dem Gespräch mit unseren beiden Gästen erfahren.
0: Hallo und herzlich willkommen, Herr Hochstetter und Herr Wagner. Es freut uns sehr, Sie beide heute hier als Gast bei Bus Talk begrüßen zu können. Herzlich willkommen. Hallo, schön,
2: schön da zu sein. Hallo. Hallo.
0: Jens, äh, gleich zu Beginn eine Frage an dich. Ähm, wir wollen ein bisschen mehr über dich erfahren. Wie bist du eigentlich in die Branche gekommen? Wie bist du Busunternehmer geworden? Und äh, wie geht es euch eigentlich derzeit in diesen ja doch sehr besonderen Zeiten?
2: Ja gut, wie bin ich Busunternehmer geworden eigentlich? Ja, so wie die Jungfrau zum Kind. Das ist halt so passiert. Ich würde sagen, meine Oma ist schuld. Gehör, oder meine Oma gehört zu der Generation, die in den 80er und 90er Jahren viel Bus gefahren ist. Ich wurde dann als kleiner Steppke mitgeschleift, habe schon immer Faszination Bus, was das angeht. Komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich es Verkaufen gelernt, habe Fahrzeuge verkauft, Motorräder. Komme aus Motorsport und
0: das ist ja auch nicht ganz, äh, ist ja auch recht hilfreich als Unternehmer, oder? Ein bisschen Saleserfahrung zu haben.
2: Ja, das, äh, ich denke, so quer einsteigen hat oft auch seine Vorteile und ähm, Wurde dann irgendwann mal gefragt, ob ich Bock hätte, äh, so eine Ausfahrt mit zu organisieren. Ganz profan in die Disco. Ähm, das hat sehr gut funktioniert, es hat Spaß gemacht. Ich habe das dann nebenher mit einem Bekannten ein bisschen weitergemacht. Auf einmal wurde es immer mehr geschäft. Dann kam der Führerschein dazu, als ich ihn dann machen durfte. Mit 24. Und... Irgendwie war dann das Geschäft so stark, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe, so jetzt sollte ich dir vielleicht mal einen Bus kaufen. Und aus dem einen Bus wurden dann zwei, dann drei, dann vier. Ja, und ähm, heute sind ja ein paar mehr.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: 27. Okay. Man hat dann, äh, man hat auch versucht. Also ich habe immer versucht, Nischen zu belegen. Ähm, hatte auch immer viele Ideen. Also ich kam 2008 schon damit um die Ecke, dass man doch einmal so einen Fernlinienverkehr machen müsste. Also jetzt außer nach Berlin, da muss es doch Möglichkeiten geben. Ich habe damals dann den Kontakt mit DeinBus gefunden auf diese Schiene und ähm, ich habe es in einem anderen Podcast gesehen. Der Nico Schönegger war ja auch schon zu Gast bei Ihnen und ähm, auf einmal stand ich da bei Autobus Oberbayern mit Nico Schönecker zusammen und den Jungs von deinbus und wir haben die erste innerdeutsche Fernlinie 2011 auf die Straße gebracht. Und ähm, ja und so ging das dann über Berlin-Linienbus und so weiter, ist man dann gewachsen. Wir machen das, kommt die komplette Palette. Solche Partyfahrten, Partytouren, die gibt's heute noch. Ähm, die machen wir heute noch ab und zu. Aber wir fahren auch ganz profan eine Rundreise, Nordkap, Island. Wir fahren Spanienpendel. Ähm, wir machen eigentlich alles. Wir haben ähm, aktuell der Situation geschuldet neun Reisebusse. Normalerweise sind es zwölf bis dreizehn. Ähm, leider der Großteil abgemeldet. Ich würde sagen, wir sind inzwischen Sport. Ähm, wir haben uns irgendwann, das war eigentlich immer mein Ziel, auf der einen Seite mehr Standbeine zu haben, auf der anderen Seite einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Und wenn man einen Bekanntheitsgrad erreichen will, jetzt hat man halt die angestammten, über Generationen betriebenen Busunternehmen, die jeder kennt. Und dann gibt's da mich oder uns. Und ähm, wie werden sie jetzt bekannter? Jetzt nur den Namen in die Welt schreien, das wird nicht helfen, weil was der Bauer nicht kennt wird schwierig, also muss man gucken, Bekanntheitsgrad, sucht man sich eine Mannschaft, hat angefangen vor zwölf Jahren mit dem Drittliga Handballverein, durch den Drittliga Handballverein kam dann die zweitliga an die man sich gehängt hat im Eishockey, um hier mit Profisportlern in Berührung zu kommen, das war 2014. Ähm auch mit dem Hintergedanken, Doppeldecker im Sommer zu betreiben, ist relativ einfach, aber im Winter wird schwierig. Also muss man gucken, eine Sportart finden, wo man den einsetzen kann. Ja, und wie es dann halt so manchmal spielt, kommt man aus Zufall mit Leuten ins Gespräch. Und am Ende steht man da und muss einen zweiten Doppeldecker kaufen, weil auf einmal zwei Mannschaften auf der Matte stehen. So passiert 2014. Und dann waren wir auf einmal in aller Munde. Das Unternehmen war in aller Munde, weil die absolut verfeindeten Mannschaften aus der zweiten Liga, Bidicam und Heilbronn, fahren mit einem im selben Unternehmen und haben sogar die gleich, fast gleichen Kennzeichen auf dem Bus. Das ist eigentlich unerhört, oder? <lacht> das ist eigentlich unerhört. Und ähm, ja, so stieg der Bekanntheitsgrad, so stiegen die Geschäftsfelder. Und eigentlich machen wir heute das, was jeder klassische Bustouristiker macht, ein Busunternehmer vom ÖPNV über Schienersatzverkehr, Schülerverkehr. Ähm, Reiseverkehr so weit aktuell möglich. Ähm, machen wir eigentlich alles. Und wie gesagt, Hauptteil liegt eigentlich auf Sportmannschaften, ähm, Radgruppen, Skigruppen, ähm, viel aktiv reisen. Das ist so heute unser Steckenpferd.
0: Dann ähm, danke erstmal für diesen Überblick, Jens. Also ihr seid wirklich sehr divers, wie ich, wie ich das sehe, in unheimlich viel, vielen Bereichen aktiv. Und was das Thema Profisport betrifft, das ist ja heute auch der Schwerpunkt hier im Podcast. Da werden wir gleich noch mehr drüber erfahren, denke ich. Danke dir erstmal für diese erste Antwort.
1: Ja, dann übernehme ich mal, Kerstin. Wir wollen ja heute auch über Fresh Travel insbesondere reden. Und Thorsten, ja, da haben wir natürlich gleich mal die Frage an dich. Wie ist es zu diesem, ja, zu dieser Testfahrt, zu diesem Tryout äh, überhaupt gekommen? Und uns interessiert natürlich auch, um welches Innovationsfahrzeug es sich denn eigentlich nun handelt. Jetzt wollen wir mal das Geheimnis lüften.
3: Hm. Ja, das war eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ähm, ich bin ja freier Journalist und Bustester, kenne Jens schon seit über zehn Jahren, glaube ich. Haben uns irgendwann mal ähm, in einem anderen Leben, habe ich mal bei MAN gearbeitet. Da haben wir uns äh, auf einem äh, Sicherheitstraining äh, kennengelernt. Das ist wirklich über zehn Jahre her. Und ähm, ich schreibe also über Busse und äh, teste sie. Natürlich nicht so intensiv im täglichen Leben, wie Jens das macht. Deswegen kann man sich auch öfter mal zusammenspannen. Und letzten September ähm, hatte MAN äh, in München diese Experience Bus Days veranstaltet, wo ganz viele Autos natürlich da waren, vom Elektrobus über den Platin Cityliner, der auch noch äh, eine besondere Bewandtnis hat mit, mit Jens, weil er restauriert gerade einen der letzten erhaltenen ursprünglichen Platin Autos. Das ist so die zweite Baustelle, die wir gemeinsam verhackstückt haben letztes Jahr. Und unter anderem stand da auch auf dem Hof ähm, dieser Skyliner hier, der jetzt sicher nicht im monster Focus war, aber er hat alle begeistert, die da waren, so auch mich. Man hat aber natürlich bei so einer Veranstaltung erfahrungsgemäß äh, wenig Zeit, sich um alles zu kümmern. Und man schnuppert mal ein bisschen ran, man setzt sich mal auf die Sitze, man sagt O und A <lacht> und muss dann aber leider wieder weiterrennen. So, und an diesem Tag ähm, habe ich dann zu den... Kollegen, die ich alle noch gut kenne, gesagt, also das Auto möchte ich mal richtig, richtig rannehmen und richtig testen. Und ihr habt da auch schon eine Idee. Und wer kann am besten Sitze zum Beispiel oder Funktionen, die es bisher so im Bus nicht gibt, Heizung, Lüftung, Massage und so weiter, wer kann das am besten wirklich beurteilen als Sportler, die wirklich mit ihrem Körper arbeiten sozusagen, lange Strecken fahren, äh, sich hoch konzentriert zum Spiel bewegen und dann entweder äh, freudig, erregt oder etwas enttäuscht nach Hause fahren. Das ist ja auch noch mal immer so eine Sache, da kann Jens auch ein Lied von singen. Der postet immer fleißig auf Instagram, ähm, wie es denn ausgegangen ist. Und da kam halt recht schnell die Idee auf, dass mit, äh, mit so einer Fahrt zu einem Spiel äh, zu verbinden und ähm, das dann auch zu begleiten mit einer kleinen Befragung. Ähm, Jens habe ich dann schnell gefragt, äh, hat er Bock auf sowas? Das kam, da kam erwartungsgemäß sehr schnell ein Ja zurück, weil er natürlich auch, die die Eishockey mannschaften sind alle zu 70, 80 Prozent, glaube ich, abonniert auf Doppeldecker, weil es einfach für die spannend ist. Äh, die Spieler sind oben, haben ihren eigenen Bereich oben und können sich da wirklich voll ausleben und austoben. Und unten ist sozusagen das Backoffice mit Trainer, Physio etc. pp., die ihre Ruhe haben und äh, ja die Strategie besprechen können. Ja? Und er fährt sowieso die äh, viele Mannschaften mit mit Doppeldecker, hat er ja schon gesagt eben. Und es war dann es lag dann quasi nahe. Die kannten alle schon das Auto und er konnte das ihnen verkaufen als ein Upgrade. Ja, ich habe als Überraschung mal ein ganz anderes Auto, ganz Besonderes. Das kann viel mehr und erwartungsgemäß war da die Begeisterung auch groß. Gut, und dann habe ich noch äh, den, den äh, Patrick Lenz mit an Bord geholt. Der ist äh, für mich in der Redaktion so ein bisschen der Passagierexperte, sage ich mal, weil ich bin immer mehr etwas auf vorne links den Platz fixiert und fokussiert. Und ähm, dementsprechend, äh, der ist ähnlich wie Jens, äh, auch ein ähnliches, ähnliches, Baujahr und äh, schon seit Kindestagen quasi völlig vom Bus infiziert und ähm, äh, ist auch last Omnibusleser omnibus -Leser seit, seit Kindesbeinen an und deswegen unterstützt er mich da manchmal und siehe da, er ist auch noch UX-Designer, also kümmert sich um das Design von Benutzeroberflächen für Apps und so weiter. Und das war natürlich perfekt, er hat mir dann sozusagen eine kleine App programmiert für die, äh, für die Befragung, die dann an Bord gelaufen ist. Und da haben wir auch einen recht vernünftigen Rücklauf gehabt, sozusagen. Und er hat mir eine kleine Beurteilung gemacht für die App von Kiel, weil diese super tollen Sitze kann man natürlich auch am Sitz einstellen, aber auch über eine App. So, so kam es dazu. Also, das Auto ist ein Innovationsfahrzeug von MAN nicht in dem Sinne, dass sozusagen das alles komplett neu gedacht ist. Ähm, die Basis ist schon ein konventioneller Skyliner mit allen wunderbaren Vorzügen, die er hat. Er hat immer noch die, die tollste erste Sitzreihe der Buswelt, finde ich. Also da kann man wirklich nichts, äh, nichts gegen sagen. Ähm, er hat eine 2 plus 1 Sitzbestuhlung oben, die natürlich äh, auch nochmal ganz luftige ähm, Raumverhältnisse schafft. Und ähm, die neuesten Hightech Sitze von Kiel, die heißen auch Tech Seeds, die nicht nur besonders luxuriös und groß sind von ihrer Machart her, ähm, sondern auch Massage und Belüftung und Heizung individuell in jedem Sitz drin haben, die der Besitzer, die der Fahrgast, nicht der Besitzer, die, die der Fahrgast ähm, sowohl am Sitz über Tasten steuern kann, ähm, als auch über eine App, die dann über das WLAN-System im Bus vernetzt ist. Ähm, was ein bisschen den einen oder anderen Spieler gestört hat, es sind noch keine Beinauflagen da, die normalerweise jetzt in Mannschaftsbussen ja Standard sind. Das konnte Kiel noch nicht realisieren, weil die Bauteile von der Massage da unten sitzen. Aber das ähm, soll in naher Zukunft auch noch passieren. Und dann wäre sowas auch noch tauglicher ähm, für den üblichen Mannschaftsbus, sag ich mal. Okay, was ist noch drin? Ähm, ein völlig anderes Multimedia-System von Bosch, die neueste Generation. Die haben wir auch äh, gut ausprobiert bei unserem Test. Also ich bin eine Fahrt komplett mitgefahren. Äh, bis nach Dresden sind wir gefahren von Halberon aus. Zum Sch äh, Spiel gegen eine Mannschaft kann Jens gleich nochmal sagen, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, das war für die, für die Mannschaft nicht ganz so glücklich, aber äh, sie hatten wenigstens Spaß im Bus. Und ähm, das heißt Multimedia-System mit ganz neuen Gerätschaften, zum ersten Mal ähm, Voll-HD-Bildschirme, äh, 22 Zoll Bildschirme im, im Fahrzeug. Äh, das hat ja ewig gedauert, bis es automotiv geeignete HD-Bildschirme gibt. Kann ich eigentlich gar nicht so nachvollziehen, aber jetzt endlich sind sie da. Ähm, was haben wir noch? Eine sehr schöne Einbauküche. Die hat Jens ausgie ausgiebig getestet, da sagt er besser was zu. Eine ganz große, ähm, geräumige Toilette mit Vakuumtechnik. Ähm, ich glaube, die die Trainer sagten sogar, der ist ja so groß, da können wir eigentlich einen Besprechungsraum draus machen. Das haben wir dann aber dann doch lieber gelassen. Aber ähm, auch in unserer Befragung ist dieser Punkt super gut weggekommen. Ähm, das ist war mit einer der bestbewerteten Punkte überhaupt, neben der Polsterung und Komfort der Sitze. Und der Heizung und Lüftung. Ähm, da ist die Toilette wirklich super gut mit abgeschnitten. Ähm, war auch ein, ein Big Point für die MAN-Kollegen, die da mal was Neues ausprobieren wollten und nicht immer dasselbe Plastikding reinhauen, wo man sich kaum drehen
1: kann. Also ist wirklich ähm, sehr schön. Äh, Gab es denn ein bedenkenloses Ja des Busherstellers äh, zu äh, da testet mal eine Eishockeymannschaft meinen Luxus komfortbus
3: Ja, relativ schnell. Ähm, das ist, ich meine. Das ist natürlich auch für die Produktstrategen, zum Beispiel jetzt der Heinz Kies, äh, den kennen viele Menschen sicherlich, der, wenn das Wort Neoplan fällt, der ist äh, Produktmarketingleiter. Ähm, das ist natürlich eine Gratwanderung für die auch, mal was ganz Neues zu machen und es zu zeigen ja, und es dann aber irgendwann zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Da muss irgendwo auch nochmal eine Praxisvalidierung erfolgen. Man kann viel einbauen. Ja, äh, Zum Beispiel die Monitore in den Tischen, die sind erstmalig verbaut worden und sind, äh, das sieht man jetzt auch, dass die nicht hundertprozentig äh, jetzt ein Serieneinbau sind, sondern so etwas wie eine, wie eine Vorserie. Und ähm, von daher waren die schon recht froh und angetan, dass auch wirklich mal jemand ähm, validieren kann und sagen kann, ja okay, das funktioniert so auch. Ja. Ähm, weil nur so funktioniert ja Entwicklung. Ich meine, wir wissen alle im Busbereich schon seit Jahrzehnten, ist die Entwicklung des Fahrzeuges sehr häufig beim Kunden und das ist ja auch gut so.
0: Aber das ist ja auch, spricht ja auch für den großen Individualisierungsgrad äh, der Branche, ne? das ist ja kaum in anderen Branchen möglich. Ich würde da auch gerne mal anknüpfen noch, äh, Thorsten, du hast vorhin schon erzählt, äh, Innovationsfahrzeug, Befragung, äh, was da äh, an Innovationen verbaut wurde und, und was wie so angekommen ist. Erstmal, ich würde gerne wissen, Jens, wie, wie, wie hast du dieses neue Fahrerlebnis oder hast du ein neues Fahrerlebnis gespürt? Wie wirkte das für dich? Was fandest du besonders toll und vor allem bei der Befragung äh, auf was hat die Mannschaft denn den größten Wert gelegt? Was waren denn so die Feature, wo, wo ihr sagt, also das war wirklich besonders spannend?
2: Also grundsätzlich, denke ich, muss man vorweg sagen, Eishockey-Mannschaften sind ja, eigentlich nicht so anspruchsvoll. Sie haben halt äh, sie haben halt ein paar Punkte, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Und das ist einfach, es muss geräumig sein, es muss angenehm, es muss leise sein, die Lüftung muss passen. Ähm, ich denke, vorweg ähm, zu erklären, Eishockeyspieler haben im Regelfall zwei, Minimum zwei Spiele pro Woche. Das heißt, ähm, in englischen Wochen, wie jetzt über die Feiertage, haben die zwei Auswärtsspiele, zwei Heimspiele. In den Playoffs zwei Auswärtsspiele, zwei Heimspiele, ähm, die sie zu machen haben. Und da geht es auch über Distanzen. Wie Totscha schon gesagt hat, das erste Spiel, das wir mit dem Innovation Skyliner gemacht haben, war direkt mal nach Dresden. Das sind von Heilbronn 550 Kilometer einfache Strecke. Und da ist nicht, also bei einem Zweitligaverein mit eng getaktetem Zeitplan ist es so: morgens hin spielen und direkt wieder nach Hause. Das heißt, man verbringt eigentlich die meiste Zeit vom Tag im Bus. Die Spieler haben eigentlich klare Strukturen, die sie haben. Es gibt klare Strukturen in der Mannschaft. Jeder sitzt eigentlich immer an seinem gleichen Platz im Bus. Das ist so die größte Schwierigkeit, da einen anderen Bus hinzustellen, weil das dann mit der Platzverteilung gern mal nicht mehr klappt. Vor allem, wenn auf einmal die Busse 2 plus 1 Bestohlung haben und weniger Sitze. Das wird dann ein bisschen kompliziert.
0: Gibt es auch ein Ranking in der Mannschaft? Wer wo sitzen darf? Wer vorne wo Selbstverständlich. hinten und so? Ja, okay, alles klar. Ich bin da total allein.
2: Es gibt ganz klare, ähm, es kommt ein bisschen auf die Mannschaft an und auf den Mannschaftszusammenhalt, wie die Mannschaft gewachsen ist. Aber im Regelfall ist schon so, dass. Ähm, gerade ähm, Spieler aus Kanada und USA sitzen meistens zusammen im hinteren Bereich. Die Rückbank bekommt eigentlich immer der ähm, ältische Spieler im Regelfall. Ähm, ganz vorne sitzen meistens die Jungen, kommt aber, wie gesagt, auf die Mannschaft an. Ähm, wichtig dazu zu sagen ist, man muss einfach, ähm, ich denke, das war auch der Grund, warum MAN da zu der Geschichte relativ schnell Ja gesagt hat, man muss sich vorstellen, so ein Eishockey Spieler. wir spulen pro Saison, wenn die Mannschaft weit kommt in den Playoffs, spulen wir bis zu 40.000 Kilometern mit den Fahrzeugen ab. Das heißt, sie haben quasi eine Testperson, einen lebenden Dummy, der sechs Monate Minimum in dem Bus sitzt, immer am gleichen Platz. Sprich, der spürt jede Veränderung, der spürt jeden Luftzug, der falsch kommt. Und meistens so sitzen die Spieler dann über mehrere Jahre. Denn also man muss sagen, wir befördern mehr, befördern beide Eishockeymannschaften, die wir fahren jetzt seit acht, seit fast acht Jahren und haben Spieler dabei, die sind acht Jahren in der jeweiligen Mannschaft. Das heißt, sie sitzen seit acht Jahren inzwischen im zweiten Bus immer am gleichen Platz. Das heißt, die können ganz genau sagen, was war beim alten besser, was ist bei dem besser, was funktioniert wie. Also ein schnelleres, besseres Feedback. Wird niemand bekommen. Die hören ihnen ja auch jedes Klappern. Also ähm, wenn ich eine Mengeliste von einem Bus brauche, dann frage ich einen Eishockey-Spieler, dann sagt er mir es im Regelfall. Das so,
0: ist noch Marktforschung vom Feinsten, ja. ja.
2: Besser geht's eigentlich nicht. Und es sind zwar Profisportler, aber am Ende sind es immer noch ganz normale Fahrgäste, die genauso, denen genauso wichtig ist, dass es eine Steckdose im Sitz hat, denen wichtig ist, dass ein Bus ein WLAN hat und dass sie bequem sitzen und angenehm reisen. Ähm, wie es eigentlich jeder normale Reisegast Auto nur viel viel intensiver und viel öfters. Also sie haben halt wirklich Minimum 52 Ligaspiele, wovon 26 Auswärtsspiele sind und diese 26 Auswärtsspiele sitzt der Spieler am gleichen Sitzplatz.
1: Jens, erzähl noch mal ganz kurz, vielleicht auch für unsere Hörer, welche beiden Eishockeymannschaften betreust du denn nun? Und ja, wie spannend ist eigentlich so eine Zusammenarbeit? Also
2: wir fahren seit ja ähm, 2014, äh, fahren wir die Heilbronner Falken in der zweiten Liga. Die fahren normalerweise schon seit wir, sie fahren Skyliner, also das alte Modell, jetzt das neue Modell. Ähm, und wir fahren auch seit 2014 die BDKM Skate Steelers. Die fahren Vanhol, beziehungsweise Scania -Van Ähm haben beide 2018 ein neues Fahrzeug bekommen, auf ihre Wünsche abgestimmt. Beide Fahrzeuge unterscheiden sich dementsprechend, weil jede Mannschaft ein bisschen andere Wünsche hat. Die BDK Steelers, mit denen haben wir das große Ziel erreicht. Wir sind in der Saison 2020, 2021 in die erste Liga aufgestiegen. Mit dem Meistertitel, vorher auch immer in der zweiten Liga, der Derby-Rivale von Heilbronn. Nun haben wir erste Liga, zweite Liga. Ähm, Ist... Von der Zusammenarbeit her ist sehr, sehr angenehm, weil, wie schon gesagt, Spieler möchten eigentlich klare Strukturen. Das heißt, ähm, sie sind glücklich, wenn sie immer die gleichen Gesichter haben. Das heißt, gleiche Fahrer, ähm, gleiches Umfeld. Und ähm, solange diese Zusammenarbeit dementsprechend funktioniert, gibt es da auch keine Klagen. Natürlich, wenn ein Fahrzeug nicht richtig funktioniert oder irgendwas nicht stimmt, melden die sich sofort oder wenn man als Fahrer einen schlechten Tag hat und mal ein bisschen eckiger durch die Kurven fährt, dann ähm, kommt da sofort ein Ruf von oben runter und wird gefragt, was heute los ist. Aber ja, man kennt sich mit der Zeit und es macht das Ganze schon sehr, sehr angenehm. Also äh, man weiß, die Spieler möchten ihre Ruhe haben, man weiß nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, ist dann mal ein bisschen lauter. es ähm, also sind alles so Dinge, die äh, nimmt man so. Dementsprechend mit und dem nimmt sie dementsprechend auch wahr. Und ich denke, das kann einem jeder bestätigen, der mal so einen Mannschaftsbus fährt, dass man den Spielern da schon, dass es für die ein zweites zu Hause wird mit der Zeit.
3: Also mein Eindruck bei dem Tag, wo ich mitgefahren bin, wenn ich das so sagen darf, Jens, du bist voll integraler Bestandteil der Mannschaft.
1: <lacht>
2: ja, obwohl ich, und das ist schon so ein Thema, was wie gesagt, so in die Abläufe geht. Also, ich selbst fahre eine der Mannschaften, früher Heilbronn, und irgendwann kam es dann halt aus der Not heraus, dass ich Biedekamp gefahren bin. Jetzt ist so, wer Erfolg hat, soll weiterfahren. Wir sind dann weitergefahren. Ich bin mit Biedekamp aufgestiegen als der Stammfahrer und dementsprechend als St. Kaisen jetzt fährst du gefälligst auch weiter. Das mache ich. Jetzt hat man halt den Innovation Skyliner für Heilbronn benutzt. Jetzt musste man schon freundlich nachfragen, ob der Jens auch die Heilbronner fahren darf und fahren kann und ob der Stammfahrer und die Mannschaft bereit ist, sich für ein paar Spiele zu trennen. Auch das ist oft nicht so einfach. Das war eigentlich so der Hauptgrund oder war eigentlich das Hauptthema, was wichtig war für einen Verein dass die Spieler sich nicht so sehr umgewöhnen müssen, dass man sie überrascht mit dem Bus und es auf sie wirken lässt. Es hätte auch passieren können, also wir, hatten den, wir mussten einen Plan B haben, es hätte auch passieren können, dass die Spieler in den Bus gehen. Wir fahren nach Dresden, die sagen, bitte nie wieder. Das hätte passieren können. Ähm, wie man aus dem Bericht heraus sieht, ist es nicht passiert. Ähm, man hat den noch ein paar Spiele mehr getestet. Die Spieler waren sehr angetan. Und haben sich auch sehr gefreut und haben auch unglaublich, also es ist unglaublich, was für, ein, was für ein Innovationspotenzial so ein Spieler auf einmal entwickelt, was für Tipps sie mitgegeben haben, was man noch anders machen könnte, was an dem Bus toll ist, was man besser machen könnte, was sie gerne haben wollen, was nur nice to have ist. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also auch die Spiele, die wir gefahren haben danach, an denen der Torsten nicht dabei war, was da an Input gekommen ist. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht und war wirklich... Ähm, wirklich sehr informativ. Auch ich konnte viel mitnehmen, viel lernen. Ähm, hab die Sitze natürlich auch selber mal ausprobiert, habe den Bus selber mal ausprobiert. Ähm, auch ich ähm, muss sagen, wie in der Umfrage auch rausgekommen, auch ich bin überzeugt von der Toilette. <lacht> Weil es halt einfach nicht das profane Plastikding ist, das halt eigentlich jeder Bus hat. Ähm, sondern auch wirklich extrem hygienisch, sehr sauber, sehr wohnlich, also ähm, das ist jetzt nicht so ja wie haben sie es im normalen keine
0: enge Kabine ja
2: wie haben sie es im normalen Reisebus meistens ist es so sie versuchen alle zweieinhalb Stunden eine Pause zu machen dass die Leute auf eine richtige Toilette kommen es ist eher so wird ja auch wenn man sich äh, so eine Busreise immer anschaut die meisten Fahrer stellen es als Notfalltoilette vor bei einer Eishockey Mannschaft mit 25 bis 30 Fahrgästen, wo ich halt die 550 Kilometer mit einem Fahrerwechsel vielleicht im Mittagessen, ansonsten am Stück fahre, vor allem den Heimweg am Stück, ähm, da wird die Toilette Pflicht, dass ich sie nutzen
3: kann.
0: Da habe ich auch gleich noch eine Anschlussfrage, aber ich glaube, Thorsten wollte noch was sagen.
3: Ja, ganz kurz Ergänzung. Nur man merkt natürlich auch, dass äh, das Auto... Ähm, eines der letzten oder sogar das letzte aus Plauen ist, das im BMC im Bass Modification Center gebaut wurde. Das ist alles aus dem Vollen gefräst. Ja, also das, da klappert und wackelt nichts. Das ist einfach toll verarbeitet. Ja,
1: ähm, es ist, wie es ist. Man merkt es. Ich, genau, ich wollte auch mal fragen, du hast ja gerade beschrieben, Jens, ähm, man sitzt da als ähm, Profispieler denn doch sehr lange in diesem Bus. Ähm, äh, relaxing, Entspannung ist da äh, ein großes Thema, unter anderem während der Fahrt. Wie war denn jetzt genau das Feedback auch auf diese Sitze? Da waren ja nur auch Massagefunktionen drin. Ähm, oder Thorsten, Wie war es denn im Rahmen der Auswertung? Äh, wie gut sind denn jetzt die Sitze angekommen, auch auf großen... Oder längeren Strecken, 500 Kilometer, ist ja jetzt auch nicht gerade wenig, die man dann im Bus verbringt. Wie angenehm war das Feedback zu den Sitzen eigentlich?
3: Ich mache mal einen Anfang, Jens, und du gehst dann in die Praxis, würde ich sagen. Ähm, generell kam die Polsterung sehr gut an. Das war mit der zweit, die zweithöchste Bewertung sozusagen, die abgegeben wurde. Ähm, die konnten 1 bis 5 Sterne vergeben immer, die, ähm, die Spieler. Und wenn ich mal reinschaue, Moment bin ich hier? Kleine Sekunde, ich muss scrollen in meiner Liste. Ähm, hier, da sind 72, also über 70 Prozent, über 70 Prozent haben wirklich fünf Sterne vergeben ähm, für, für die Polsterung und den Komfort der Sitze. Ähm, die Sitzanordnung, da waren sie nicht ganz so zufrieden, weil das natürlich sehr große und ausladende Sitze sind, die sogar fest montierte Armlehnen haben. Das ist zum reinen Sitzen toll, aber wenn man sich so ein bisschen fläzen will, sag ich mal, so mal quer im Sitz oder so, dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, das kam vielleicht nicht ganz so gut an, ist aber ein Spezifikum jetzt für, für Eishockeymannschaften. mannschaften ähm, Die Heizung und Lüftungsfunktion auch über 60 Prozent 5 Sterne verteilt. Also die war kam sehr, sehr gut an und da hatte ich ja auch mit dem, kann der Jens nachher nochmal sagen, mit dem Pirmin Herle, das ist der, ähm, der Physiotherapeut vom Erstligaverein von Bittichheim, ähm, der wies darauf hin, dass das eben sehr gut ist, dass ähm, diese Entlüftungsfunktion, wenn die Spieler aufgeheizt nach dem Spiel rauskommen und äh, auch äh, sozusagen dann ihre Energie nicht zum Abkühlen, verschwenden müssen, sondern das macht einfach das, das Sitzsystem für sie. Ähm, das hat er auch gut hervorgehoben. Die Massage ist so ein bisschen zweischneidig. Das ist, also ich persönlich habe es als sehr angenehm erfunden und äh, habe auch jahrelang das schon im PKW. Ähm, sie geht nicht ganz bis zu den Schultern, das ist so ein Punkt und sie lässt sich nicht sehr feinfühlig einstellen in der, in der Stärke. Das ist noch ein bisschen tricky. Es ist aber auch so ein bisschen ein Prototypen-Stadium. Ich wollte gerade sagen, es
0: wahrscheinlich auch noch am Anfang da die... Ja, ähm,
3: man kann sie ähm, in gewisser Form einstellen, dass sie auch richtig massiv einem durchknetet. Aber ähm, man muss wissen, wie es funktioniert. Von daher ist die Bewertung ähm, nicht wahnsinnig gut, aber immer noch im guten Bereich, sage ich mal. Ähm, Wobei dann die Bedienung am Sitz auch etwas besser wegkommt als ähm, die App, was aber wieder mit dem ähm, nicht immer hundertprozentig stabilen WLAN zu tun hatte. Weil auch da war der neueste innovativste WLAN-Router drin. Der hatte hier und da noch einen kleinen Aussetzer. Ähm, das ist so die, die grobe Bewertung der Sitze. Aber da kann sicherlich der Jens noch mal ein bisschen mehr aus der, aus der Praxis auch und aus seiner Erfahrung noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also ähm, grundsätzlich die Sitze schön gemacht und auch von den
2: Funktionen her ähm, absolut überlegt und ähm, gut durchdacht. Ein paar kleine Punkte, klar, gab es, fand ich auch. Die Massage ist so, würde ich sagen, es ist ein nice to have. Ähm, wenn ich jetzt wie der Torsten schon gesagt hat, wenn ich eine Massagefunktion in einer Oberklasse-Limousine gewohnt bin oder ein Physiotherapeut, der mich massiert dabei hat, wie jetzt so eine eisergemeinschaft, dann kommt die Massage logischerweise nicht ganz so gut weg. Was aber sehr gut ankommt, was mich auch sehr stark überzeugt, hat, ist einmal diese lordosen die ich halt einfach habe, dass ich bei längeren Strecken einfach eine bessere Unterstützung für meine Wirbelsäule habe. Und diese Heizung und Kühlung. Wir haben während den Fahrten, während den späteren dann mit Heilbronn auch, wir haben eine Fahrt mit den BDKM Steelers gemacht nach Villingen-Schwenningen zum Derby, um zu gucken, wie der Bus da ankommt. Und ähm, haben dann immer über diese taxi app mit der die Spieler die Sitze oder der Fahrersitz Sitz bedienen kann, ähm, gibt es auch noch eine Master-App, mit der der Fahrer alle Funktionen überblicken kann. Und ähm, da konnte man dann doch schön beobachten, welche Funktionen alle Fahrgäste benutzen. Und hier war halt ganz klar, auf dem Hinweg viel die Sitzheizung im Spiel, teilweise bei Spielern, wo man weiß, die haben es gerne kühl, das sind dann die, die gerne runterkommen und sagen, mach mal kälter, mach mal kälter, die dann auch auf der Hinfahrt schon die Sitzkühlung anhaben und dann nach dem Spiel wirklich 90 Prozent im Bus gesessen haben und die Sitzkühlung anhaben, einfach um den Körper nochmal nachzukühlen. Ähm, das hat man schon sehr gut gesehen, dass dann auch die Ausführungen Ausführung, von Firmen, von Physiotherapeuten der BKM Steelers, dass das dann auch wirklich nicht nur dahergesagt war, sondern die Spieler das auch wirklich so benutzt haben und das... Mannschaftsübergreifend, egal ob bei den Falken, den Camp Steelers. Ähm, wir haben auch noch unsere Drittliga-Handballmannschaft einmal gefahren, bei denen gleiches Thema, auch die Sitzkühlung nach dem Spiel direkt an, ähm, um einfach den Körper runterzukühlen. Es ist auch ein sehr, sehr angenehmes Kühlen. Ähm, die meisten Busfahrer werden es kennen. Es gibt ja einen schönen gekühlten und beheizten Fahrersitz von ISRI. Mein
3: Lieblingssitz, der NTS 2.
2: Sehr bequem, haben wir inzwischen, haben wir bei uns bis auf einen Bus, glaube ich, all, ja, bis auf einen ein Fahrzeug haben wir dann in allen Fahrzeugen. Ähm, und den Komfort, wenn man den kennt und auch diese Kühlfunktion kennt, ähm, die ist bei den ähm, Fahrgastsitzen kein
3: Stück schlechter. Ich würde sogar behaupten, die ähm, Abstufungen sogar ein Stück besser. Ich würde da gerne noch eine Kleinigkeit ergänzen ähm, zum, zum Jens. Da steckt auch noch viel Potenzial in der App zum Beispiel drin. Wie er schon gesagt hat, der Fahrer hat eine Master-App, wo er alles ähm, alles überwachen und alles sehen kann. Ähm, er kann auch sehen, wenn jemand nicht angeschnallt ist, zum Beispiel, was kein rechtliches Problem ist. Das habe ich über einen Verkehrsanwalt äh, abklären lassen. Also der Fahrer kommt dann nicht in die Bredouille. Wenn er einmal darauf hingewiesen hat, ist, ist er seiner äh, auf die Anschnallpflicht, ist er seiner Pflicht gerecht geworden und alles weitere ist dann dem Fahrgast äh, überlassen. Ähm, er könnte aber die Funktionen zum Beispiel koppeln an das Anschnallen. Ja? Also, dass die Komfortfunktionen nur funktionieren, wenn äh, wenn man angeschnallt ist ist sicherlich kein kein dummes Feature, dass ähm, man das sozusagen, dass man signalisiert, wer Komfort will, der muss auch bitte schön compliant sein und muss sich anschnallen im Bus.
0: Genau, einfach der Sicherheitsaspekt da auch nochmal im Fokus. Ne? Das macht aus meiner Sicht auch totalen Sinn. Vielleicht können wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr über das Thema ähm, digitale Tools sprechen, die da probiert äh, ausprobiert wurden und wie das angekommen ist. Ich würde jetzt gerne mal einen Schwenk machen zu einem anderen Aspekt. Jens, du hast es vorhin noch äh, angesprochen, Du hast natürlich diese, ich sag mal diese Probefahrt, diese besondere Fahrt auch so ein bisschen mit den Unternehmeraugen äh, betrachtet und hast gesagt hast. Äh, Toilette hast du erwähnt, dass das eine absolute Errungenschaft ist, da mehr Komfort zu haben. Ähm, was denkst du? Ich meine jetzt gerade an diesen, äh, an diesen Super, wenn man jetzt an diesen Superbus denkt und die Ausstattung, kann man sowas als Unternehmer? Du hast ja gesagt, du bist auch im Reisebussegment äh, aktiv. Wäre das was? für dich wäre das was für andere Zielgruppen und Produkte, wäre das was fürs Reisebussegment und wenn ja, wen könntest du dir da vorstellen? Was siehst du da für ein Potenzial? Du hast ja auch gesagt, nur ne? zwei plus eins sitze und so, das heißt also weniger Plätze prinzipiell auch zum Verkauf. Wie siehst du das? Gut, also grundsätzlich
2: muss man sagen, ich denke unsere beiden Mannschaftsbusse der Eisengefeinde sind nach dem, was unsere Kunden als Rückmeldungen geben und was uns auch ähm, die Mannschaften als Rückmeldung geben. Also jetzt, äh, ich äh, möchte da einen Spieler der Billigheim steelers zitieren, der geilste Bus der Liga. Ähm,
0: das ist ein Statement.
2: Denke ich, sind wir schon ausstattungstechnisch sehr weit oben. Also wir reden drüber, der Mannschaftsbus der Billigheim steelers Teile der Bestuhl, Sitzabstand weit über 90 Zentimeter mehrere Viersitzgruppen, ähm, belederter der Dachhimmel, 220 Volt Steckdosen an jedem Sitz, stabiles LTE-WLAN, 5G, ähm, teilweise wo verfügbar, ähm, eine große Küche. Also ich denke, wir sind da schon relativ weit vorne dabei. Äh, unser Skyliner, der Heilbronner Falken, ist voll bestuhlt. Ähm, also ich denke, da haben wir schon sehr viel Komfort. Wir setzen die Busse ja auch im ganz normalen Verkehr ein, im ganz normalen Reisebetrieb. Und ähm, ich möchte bestimmte Ausstattungsmerkmale da teilweise auch nicht mehr missen. Manche Sachen sind vielleicht Spielerei wie eine RGB-Beleuchtung. Das ist schön, das kostet relativ viel Geld, sowas einbauen zu lassen, aber ähm, so Lichtstimmungen haben halt auch ein bisschen was Harmonisches. Ähm, wir fahren mit den Bussen Jugendreisen nach Spanien oder nach Italien. Und ähm, unsere Bewertungen bei den Reiseveranstaltern ähm, sprechen da eigentlich Bände. Also wir haben eigentlich immer die Bestnotenbewertung bei den Fahrzeugen. Unsere Fahrer ähm, geben uns auch zurück. Ähm, ich selber gehöre da dazu, der gerne mal Spanien Spanienpendel fährt. Das kommt dann einfach aus der Ursprungsgeschichte mit Oma nach Spanien raus, dass man halt immer noch gerne hinfährt. Ähm, hört man dann immer wieder von anderen, ja, die machen den Bus dreckig und die besaufen sich sinnlos und hin und her. Die Probleme haben wir gar nicht. Ähm, ja, stabiles WLAN, das auch in der Schweiz funktioniert, Steckdosen, die funktionieren, guten Sitzabstand, dass die Jungen bequem sitzen und du hast eigentlich deine Ruhe, ähm, weil die auch ihre Ruhe haben wollen, die wollen auch bequem reisen. Und wenn ich allein diesen Aufwand rechne, weniger Reinigung, kein absolutes Verschmutzen von so einem Fahrzeug, klar, kommt mit Sicherheit auch mal vor. Wenn ich das alles zusammenrechne, sind diese Komfort-Features, die ich da mehr einbaue und die herunterbreche auf die Einsatzzeit, würde ich behaupten, nicht gut angelegtes Geld, also für uns die Entscheidung klar, dass für uns mehr Fahrzeuge mit einer Bestuhlung auf den Hof kommen, weil ich die Sitze einfacher reinigen kann. Die kommen beim Kunden sehr gut an, weil sie eine sehr tolle Haptik haben, weil das auch sehr wertig aussieht. Aber es ist für uns auch ein weniger Reinigungsaufwand. Ähm, bei der Toilette gleiches Spiel, habe ich eine große Toilette, wo der Kunde sich frei bewegen kann und die auch sehr ansprechend ist und auch ähm, sage ich mal, mit gedeckten Farben zum Beispiel arbeitet, wo ich auch nicht jeden Fleck drauf sehe, was in dem Innovation Skyliner sehr schön gemacht war. Also man hat auch Wasserflecken nicht wahrgenommen. Ähm, in der Toilette hat man auch gesehen, wie sich auch die Leute verhalten haben. Also sie haben immer versucht, die Toilette quasi sauber zu verlassen, wie sie sie betreten haben. Ähm, das sind alles so, so Kleinigkeiten, die, denke ich, in Summe sich schon lohnen und auch ihren Einsatz und in, in ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, was halt bisher selten gedacht wurde.
0: Vielleicht noch, äh, äh, Thorsten, noch eine kleine Nachfrage von mir. Wir ähm, beschäftigen uns bei der Was-zu-was -was ja unter dem Titel Fresh Travel äh, sehr viel darüber, wie kann man eben auch verwöhnte, anspruchsvolle Zielgruppen, die den Komfort ihres PKWs eben sehr schätzen und deswegen damit in den Urlaub fahren, äh, wie kann man die davon überzeugen, vielleicht auch mal auf so ein äh, tolles äh, Beförderungsmittel wie den, den Bus zurückzugreifen und wenn ich dich richtig äh, verstehe oder wie siehst du das, ist äh, so einer, so, sind diese Ausstattungsmerkmale äh, förderlich, um diese Zielgruppen einfach auch anzusprechen und zu animieren. Mensch, fahrt doch mal nicht mit eurem Auto in den Skiurlaub. einer nimmt immer gerne den, den das Skiurlaub beispiel aber genauso kommt es auch für den für den Sommerurlaub in Frage, lasst das Auto also doch mal stehen und ähm, fahrt mit dem, mit dem Bus, da habt ihr genau den gleichen Komfort, habt weniger Stress und macht auch noch was für die Umwelt. Siehst du das genauso?
2: Ich denke, grundsätzlich jetzt so extrem wie in diesem Innovation Skyliner muss es nicht sein. Es also ist so eine 2 plus 1 Bestuhlung mag mit Sicherheit in manchen Belangen ihre Daseinsberechtigung haben, aber wie der Tosch schon sagte, sie ist halt doch sehr eingeschränkt auch von, von der Sitzplatzkapazität und wir haben nachgemessen, die Sitze sind zwar weit ausladen, aber die Sitzfläche an sich ist gar nicht größer wie bei einem normalen bestulten sitz Das heißt, das finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber grundsätzlich die Frage, wie bekomme ich das Fresh Travel, wie bekomme ich den verbringten Pkw-Fahrer, der viele Ausstattungsmerkmale, viel Multimedia im Auto hat, wie bekomme ich den in den Bus, ich denke, da kann jeder einfach mal selber, äh, soll jeder einfach mal selber zurückdenken, wie war so seine Klassenfahrt oder wie waren so seine Erlebnisse mit dem Bus. Und wenn man die Leute fragt, ich nehme da meine Eltern, die haben mit dem Bus nichts am Hut gehabt, für die war es busreisend gestorben, nachdem sie die Abschlussfahrt nach Lorette gemacht haben. Zusammengefährst mit wenig Sitzabstand bei 1,90 Meter Körpergröße nach Spanien, 18 Stunden, weil die Toilette voll war, viele Stopps, niemand will das mehr
0: gebrannte Passagiere, ja. ja
2: genau gebrannte Passagiere. <lacht> ähm, wir gehen halt den Ansatz, wenn ich halt schon ähm, quasi der Schulklasse einen höheren Komfort zur Verfügung stelle, ähm, vielleicht bleibt es hängen und man muss den Fahrgästen, man muss halt den Fahrgästen zeigen, was möglich ist. Das heißt, sei es so Kleinigkeiten wie auf die Monitore streamen, seien es Kleinigkeiten. Ähm, eine stabile WLAN-Verbindung oder dass man beispielsweise gerade über so vernetzte Thematik einfach beispielsweise, man verbindet das Telefon vom Fahrgast und er schmeißt die Urlaubsfotos direkt auf die Monitore, dass sie jeder sehen kann bei einer Gruppenreise, immer sorgt für sehr viel Gelächter. Ähm, alles Themen, die bisher im Bus zwar machbar waren, aber oft zulassungstechnisch, würde ich sagen, grenzwertig. Jetzt mit dem neuen Multimedia-System, die diese InnoSky hat, ähm, war das, also ich wüsste nicht, dass es vorher in dem Umfang möglich war, ähm, sowas mal zu machen. Und auf der einen Seite vielleicht eine nette Spielerei, auf der anderen Seite ähm, doch auch ähm, für den Fahrgastkomfort und dem Fahrgast zu zeigen, hör zu, der Bus kann doch mehr, als dass er nur Sitze hat und dich hier mal vom, zum,
3: zur Firmenweihnachtsfeier zu fahren und wieder zurück. Da würde ich mich mal anschließen zum Thema Travel, wenn das äh, wenn das möglich ist. Gerne, Thorsten. Ähm, es geht ja so weit sogar. Da steckt auch in der in der in der App von von Kiel steckt auch noch ein bisschen Potenzial. Das ist zwar schon programmiert, aber in, im Fahrzeug war da jetzt noch keine Anwendung dahinter, was sicherlich aber auch an uns lag, weil wir nicht zur Serienausstattung des Busses gehörten. Man kann auch Getränke und Snacks bestellen direkt über die App. Ähm, das ist sicherlich auch eine schöne Sache, die man in, in Zukunft irgendwie mal dann verwirklichen kann. Ähm, so weit geht das auch. Und ähm, ich habe jetzt zwar nicht die unternehmerische Perspektive, wo du jetzt fragtest, Kerstin, nach äh, Möglichkeiten, Leute in, in den Bus zu holen. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass die Atmosphäre und die Aussicht und das Feeling der ersten Reihe im Skyliner oben kein PKW bieten kann, ganz abgesehen davon, ähm, ist für mich dieses Auto sowas wie ein, wie ein kleiner Wellness-Tempel eigentlich. Ja? Ähm, warum fahre ich äh, im ICE oder im, im beengten Golf in ein wellness wenn ich auch in so einem Auto dahin fahren kann. Ja, also vielleicht ist das auch sicherlich eine kleine Nische, aber vielleicht ist sowas auch eine Nische im Wellnessbus zum Wellnesswochenende. Ja, schon wenn ich einsteige, fängt der Urlaub an, fängt die Massage an, fängt das Gefühl der Wellness an. Ist sicherlich ein Punkt, äh, den man da gerade mit diesem Auto noch deutlicher herausarbeiten kann. Und der zweite Aspekt von Fresh Travel, den hast du ja mit, äh, mit Umweltfreundlichkeit gut beschrieben, ist, da ist der Doppeldecker natürlich auch äh, absolut prädestiniert dafür. Ähm, ich bin so der, der Einzige eigentlich im, im, im Busbereich, der bei seinen Tests auch immer guckt, wie viel CO2 pro Personenkilometer habe ich denn an, an CO2-Ausstoß pro Fahrgast pro Kilometer. Und da ist der Doppeldecker mit Traumwerten von unter, bis zu unter 10 Gramm unterwegs. Ja, Wir wissen alle, EU spricht von 95 Gramm, alle schreien auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das nur erreichen im Pkw? Ja, wie kriegen wir das nur hin? Zugegebenermaßen mit voll besetztem Bus ist es ein leichtes im Doppeldecker, die 10 Gramm sogar zu erreichen. Und das sind Dinge die einfach viel zu wenig penetriert werden. Ja, wer weiß denn, was das, so ein großer Bus unter 30 Litern braucht auf 100 Kilometer? Das weiß keiner oder teilweise sogar 23, 24 Liter. Ja, ähm, das sind Dinge zum Thema Fresh Travel, die einfach noch viel mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden sollen.
0: Und die auch ein Echo erfahren werden. Da bin ich mir sicher, wenn wir in die nächsten ja. Jahre denken, weil diese Aspekte für die meisten Reisenden äh, immer wichtiger werden.
3: Ja, also ein rollender, rollender Wellness-Tempel mit äh, besten CO2-Werten. Was will man denn mehr? Ja, das ist ein guter
1: Ansatz. Ähm, ich finde es auch... Ähm Spannend, weil ähm, man verbindet den Bus noch nicht so ein bisschen mit Lifestyle, aber genau darum geht es letztendlich und er bietet das schon seit, seit geraumer Zeit und wird dadurch auch immer besser, bin ich der Meinung. Ich habe aber noch mal eine Frage an den Jens äh, bezüglich, ähm, kann man denn als Busunternehmer da, man muss ja viel mehr Aufmerksamkeit schaffen, neue Angebote, attraktive Angebote auch für eine Familienzielgruppen möglicherweise, ähm, ist das auch preislich attraktiv denn, kann man sowas äh, sozusagen auch äh, wirtschaftlich gestalten und sagen, also Kriegst du hier eine gute Reise für einen guten Komfort, äh, ein, ja Reiseziel deiner Wahl? Ähm, wie sieht es da aus? Könnt ihr so eine Angebote schon machen? Wie ist die Wahrnehmung? Weil ich finde, wir brauchen da, glaube ich, ein bisschen mehr umdenken. Viele wissen gar nicht, dass es so ein Angebot gibt.
2: Ich denke, die Grundproblematik ist einfach, dass es dieses Thema Bus leider ähm, in der Gesellschaft zwar vorhanden ist, aber wie gesagt, wenn man sich dann selber so mal im Bekanntenkreis umhört, dann ist der Bus-Schulausflug, äh, Weihnachtsfeier vom, von der Firma oder Firmenausflug, da ist der Bus im Fokus oder der Flughafentransfer zum Urlaubshotel, da ist man, fährt man Bus. Ähm, die klassische Busreise an sich, ähm, die klassische Rundreise kommt immer bei, sagen wir bei Best Agern dann wieder in Fokus, wo man dann sagt, ich habe jetzt Zeit, ich möchte die Welt sehen. Ich denke, dass wir alle den Fokus früher oder später ein bisschen umdenken müssen, dass einfach das Ganze entschleunigt. Diese CO2-Debatte, die Umweltdebatten, die wir haben, die werden da zu einem Umdenken führen. Ich bin da sehr traurig, dass es die Omnibusverbände, und auch die Omnibushersteller, nicht schaffen, sich da mehr in den Fokus zu rücken, weil der Bus mit Abstand eigentlich das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist und ähm, trotz und dennoch eine sehr, sehr hohe Flexibilität hat und auch, wie man im Innovation Skyliner sieht, auch einen unglaublichen Komfort bieten kann, wenn man das möchte. Ähm, ich denke, es ist ein Kraftakt, den die ganze Branche stemmen muss, um das Busreisen attraktiver zu machen. Das ist nicht unbedingt eine Geschichte von einem einzelnen Unternehmer. Ich denke, man kann da immer mal so Nadelstiche setzen, indem man einfach probiert und versuchen, Zielgruppen zu erreichen. Es wird nicht in jeder Zielgruppe funktionieren, es wird nicht bei jedem Unternehmer funktionieren, auch nicht in jeder Region. Aber ich denke, was sehr stark den Fokus gebracht hat, war beispielsweise der Fernlinienverkehr, dass wir da eigentlich mit einem Standard arbeiten, der schon relativ hoch ist, mit Internet, auch wenn es nicht immer stabil läuft, mit einem angenehmen Sitzabstand, mit Steckdosen oder zumindest mal USB-Hotspots, USB-Ladespots, was... Ähm, ein gewisses, eine gewisse Fahrgastqualität hat, wenn man überlegt, du äh, steigst heute selbst schon in die ersten Klasse in ICE ein und hast nicht immer Strom also ähm, oder viel Platz. Also das Fahren im Bus ist dann doch teilweise kein Stück schlechter. Und ich würde eine fünfstündige Busreise jedem zweistündigen Ryanair-Flug vorziehen. Also ähm, ich denke, dieses Umdenken muss passieren. Das Umdenken kommt langsam. Ähm, aber da sind wir halt, da ist eine Geschichte, die eine ganze Branche mitprägen muss, dass man mit hin zu ähm, hochwertigen Reisen geht, mit hin zu hochwertiger Ausstattung. Weil nur wenn ich es habe und wenn ich es zeige, kann ich auch Leute damit anlocken und Leute davon begeistern. Ähm, ich sag, wir merken das immer wieder an den Mannschaftsbussen, ähm, oder allgemein an unserem Fuhrpark. Wir haben kein Bus, hat die gleiche Ausstattung, kein Bus hat die gleiche Farbe. Das ist so ein Konzept, das ich schon lange so betreibe, weil ja nicht jeder Bus sieht in Rot oder in Braun oder in Grün toll aus. Ich denke, man sollte da schon ein bisschen mit dem Konzept rangehen. Sorgt natürlich auch dafür, dass man den einen oder anderen Fahrgast hat, der dann anruft und sagt, ich würde gerne bei euch Bus mieten, aber ich möchte gern den Fahrer Halt und ich möchte gern den gelben Bus haben. Und zwar nur den, weil der war toll. Ähm, auf der einen Seite logistisch sorgt das manchmal für Schwierigkeiten, man braucht ein bisschen Überzeugung, dass auch ein anderer Bus hier gut sein kann. Aber es zeigt ja, dass diese Komfortfeatures, die man anbietet, dann auch abgerufen werden.
1: Aber da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz, Kerstin, wenn ich jetzt, äh, mein Beispiel mit der Skireise, also wie finde ich als, als User so eine Angebote? Ich sag jetzt, ich will jetzt einen Skiurlaub fahren und habe eigentlich wirklich keine Lust, wie Kerstin sagt, mein Auto mehr zu benutzen. Wie komme ich jetzt an so ein Angebot ran, dass ich sagen kann, oh ja, so ein, mit so einem Komfortbus, mit der Familie, vielleicht steigt da noch eine andere Familie ein, man auch vielleicht aus der Umgebung, weiß ich nicht, wird eine lustige Fahrt. Eine interessante Fahrt. Wie finde ich als, als, als User, als Nutzer, wie komme ich an so eine, so eine Reiseangebote ran? Hilft da vielleicht auch die Digitalisierung? Muss man da vielleicht auch andere neue Angebotsstrukturen oder, oder, oder Plattformen etc. nutzen? Gibt es da schon Gedanken, in, in die du da irgendwie mal äh, ja, in diese Richtung gedacht hast?
2: Also wir versuchen da neue Wege zu gehen. Ähm, momentan ist für uns so, klar, wir arbeiten mit, äh, mit Skiclubs zusammen, mit äh, Vereinen, mit Stammgruppen, die wir haben. Die bekommen dann immer mal wieder so ähm, dieses kleine Goodie drauf. Das heißt, ähm, wir haben, eigentlich sind wenig. bräuchte ich keinen Doppeldecker nehmen mit einer äh, dementsprechenden Ausstattung. Aber wenn er da ist, dann bekommt der Kunde den zur Verfügung gestellt, bekommt den Komfort mal zu spüren, dass er es einfach sieht. Man hat es auch in der Vergangenheit schon öfters gemacht, dass man mal gerade so ein wirklich extrem ausgestattetes Fahrzeug, wie beispielsweise damals die Revolution von von Neoplan, einfach mal benutzt hat und eigentlich mal der Skigruppe zur Verfügung stellt, um zu zeigen, hier, das ist möglich. Ich denke, das ist dann Selbstläufer, dass der Kunde wiederkommt und sagt, ich möchte sowas haben, ich erzähle das, ich gebe das weiter aber da sind wir wieder dann, da kommen wir dann schon in Kundenpsychologie rein. Hat der Kunde ein angenehmes Erlebnis, würde er es vielleicht drei Leuten weitererzählen. Ähm, Habe ich mal auf so einer schönen Kundenpsychologieschulung gelernt. Ähm, hat er ein schlechtes Erlebnis, würde er das elf Leuten erzählen. Das heißt, es ist viel schwerer, ein gutes Erlebnis weiterzutragen. Da kann einem Digitalisierung helfen. Ähm, gerade auch in sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter mit Videos arbeiten, Bildern vom Innenraum, Bildern von außen, ähm, dass es einfach von vornherein anspricht, rein so eine Reise auf den Markt zu werfen. Hier Familienskireise kannst du mit deiner Familie fahren, unten Kinder am Vierertisch können spielen, mit anderen Kindern oben habt ihr eure Ruhe auf dem Massagesitz mit, mit Heizfunktion im Komfortreisebus. Das nur zu schreiben wird nichts bringen, weil ähm, ja geben eine Skireise nach Österreich und dann gucke ich ihre Leistungen. Da steht immer drin Reise im Komfortreisebus. Der hat dann aber garantiert nicht so eine große Toilette, denn der hat dann auch garantiert keine Massagesitze mit der Heiz- und Kühlfunktion.
3: Da wird man langfristig auch noch mal mit der GdK reden können. Es, es ist ja jetzt schon diese die neue Fünf Sterne ähm, Superior ähm, und die neue Klassifizierung mit äh, diesen Bausteinen. ist ja geht ja schon in die Richtung. Da wird sicherlich noch mal nach oben aufgebohrt werden müssen. Und solche Themen jetzt wie Massage und so weiter, müssten sicherlich auch noch mal Berücksichtigung finden in, in Zukunft. Da muss man sicherlich mit äh, Schritt halten. Und was ich eben noch ergänzen wollte zu dem zum Thema Innovation und äh, Fernbusbetreiber. Äh, also wenn es die nicht gegeben hätte ab 2013, dann würden wir Bustechnisch noch im Mittelalter stecken. Dann hätten wir heute noch äh, viele Dinge nicht an Bord. Das muss man ganz klar sagen. Und so wie man hört, war nicht zuletzt auch ein großer deutscher, europäischer, globaler Fernbusbetreiber mit an der Initiierung dieser neuen Innovationsstufe bei MAN nicht ganz unbeteiligt, würde ich mal so sagen.
0: Und auch nicht daran, dass eine ganz andere Zielgruppe auch für den Fernbus entdeckt wurde. Ne? Also ja, genau. Die Zielgruppen haben sich dadurch ja auch extrem verjüngt, was ja auch ein großer, eine große Errungenschaft ist.
3: Genau. Also das, was die, was die Fernlinien losgetreten haben vor fünf, sechs Jahren, äh, dem hat MAN Neoplan sozusagen mit diesem Auto nochmal die Krone aufgesetzt und die nächste, die nächste Evolutionsstufe gezündet einfach. So würde ich es beschreiben.
0: Das ist jetzt auch ein ziemlich guter Übergang zu meiner äh, letzten Frage. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcastes. Podcastes. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, Thorsten, aber auch an dich, äh, Jens. Wie seht ihr das beide? Ne? Ja, wir haben jetzt festgestellt, das ist natürlich ein absoluter Luxuswagen, den ihr da beschrieben habt. Äh, wie, wir hatten ja jetzt auch gerade durch Corona bedingt, ist ja vielfach in Diskussion dieses Thema Vertrauensrückgewinnung ne alle sind oder viele sind wieder in ihre Autos gestiegen aber irgendwann kommen wir hoffentlich dazu dass das Leben dass der Alltag wieder wieder sicher ist und wir auch zurück in den ÖPNV und verstärkt auch in die Fernbuslinien steigen wie viel Massentauglichkeit ist denn in so einem Fahrzeug was denkt ihr was kann man von diesem tollen Fahrzeug was ihr testen durftet mit in den ÖPNV oder auch in die Standard Fernbuslinie bringen. Was könnte dazu führen, noch mehr Leute für den ÖPNV, aber auch für die Fernbuslinien zu begeistern?
2: Also grundsätzlich würde ich jetzt sagen, für einen Fernlinienbereich ist es rein aus der Unternehmersicht her nicht unbedingt tragbar und auch nicht unbedingt finanzierbar, weil einfach ähm, der Fernlinienkunde ähm, eher preissensibel ähm, einzuschätzen ist und auch nicht unbedingt solche Komfortfunktionen will. Also ähm, es gibt ja einen Anbieter im Fernlinienbereich, der so was in diese Richtung anbieten möchte, ähm, aber letzten Endes auch dort zählt der Preis. Also das ist das, was am Ende zählt, ähm, weil wie der Tor schon gesagt hat, das was ähm, die Fernbusanbieter da losgetreten haben und ähm, ich muss bin da immer noch stolz drauf, dass ich auch ein Teil davon war, oder dass wir ein Teil davon waren, ganz zu Anfang, wo man gesagt hat, was für einen Sitzabstand, wenn wir hier bei GBK sind, brauche ich reichen drei Stände, brauche ich vier, brauche ich fünf und mehrere Unternehmer halt mit verschiedenen Fahrzeugen das ausprobiert haben, auch mit Fragebogen im Bus, da gab es so viele Varianten, da gab es auch angeregte Diskussionen 2013 untereinander, auch unter den Fernbusbetreibern, dass man da schon sehr viel in die positive Komfortrichtung gebracht hat. Und bestimmte Dinge, wie jetzt ein Sitzabstand von einem Meter, eine Beinauflage, das fordert kaum einen Mensch. Also, das ist, braucht man auch nicht, nicht unbedingt. Ähm, wo ich sehe, ist in, die Leute werden, äh, denke ich, versuchen, nachhaltiger zu reisen. Man möchte aber trotzdem seine Rundreise mal machen. Man möchte trotzdem die schönen Ecken ähm, der Welt sehen, was auch gleichbedeutend ist. Eine Rundreise bedeutet, ich sitze viel und lange im Bus. Und da möchte ich, denke ich, wenn ich von mir ausgehe, nicht auf bestimmte Komfortmerkmale verzichten. Und dann werden solche Thematiken wie Massage, -Sitze, wie, äh, Lichtstimmung, ähm, wie ein guter Amblaz-Service, sei es ein guter Kaffee. Ähm, also so, ich würde behaupten, wenn ich jetzt bei uns in die Busse gucke, der Kaffee aus der 40 tassen ich wüsste jetzt nicht, wann ich denn zum letzten Mal da drin gemacht habe. Wir haben in allen Bussen Vollautomaten stehen, weil der Kunde dann doch auf einen vernünftigen Kaffee Wert legt, so wie ich selbst auch tue. Und auch das zu einem wohlfühlambiente beiträgt. Und wenn man diese ganzen Kosten hochrechnet, ja, so ein Fahrzeug kostet viel Geld, ähm, herunterskaliert auf einen einzelnen Fahrgast, wenn man es verkaufen kann, sind wir am Ende im einstelligen Euro-Bereich, was es pro Fahrgast kostet. Und ich denke das ist es wert, das umzusetzen auf Dauer und wird auch auf die Dauer mehr Leute anziehen. Und wie jetzt der Fernlinienbereich einen gewissen Standort geschaffen hat, egal mit welchen Kollegen man sich unterhält, eigentlich ist heute Standard, dass ein Bus USB-Ladeplätze am Sitz hat. Das war vor, wie der Tasche gesagt hat, vor Fernbus war es undenkbar dass ein Bus sowas hat. Da war das quasi, der wib hatte Steckdosen oder äh, vielleicht WLAN. Heute gehört es zum guten Ton. Heute reden wir darüber, dass Linienbusse mit USB-Steckplätzen ausgestattet sind, um sein Handy aufzuladen, dass Linienbusse WLAN haben. Ähm, also auch da wird mit der Zeit gegangen und ich denke, alle diese Maßnahmen zusammen werden die Leute automatisch wieder auf äh, auf die Verkehre zurückzuführen. Ähm, zurückführen, wenn die Zeit gekommen ist, wenn irgendwann aus der Pandemie eine Endemie wird oder es irgendwann mal vorbei ist. Und dann muss auch der Reisehunger wieder gestillt werden. Die Leute wollen weg, die Leute wollen verreisen. Ich denke, es geht jedem von uns selbst so, dass man weg möchte.
3: Ja, und die Leute wollen auch Gemeinsamkeit wieder. Und wenn man Omnibus heißt für alle.
0: Das ist ein soziales Gefäß am Ende, oder? Ja.
3: Genau, ein soziales, ein soziales äh, Fortbewegungsmittel. Und das kennen viele Leute gar nicht mehr. Ich meine, es ist ja so ein, die, unsere Gesellschaft vereinzelt ja und vereinsamt auch ein Stück weit. Und ähm, da kann der Bus, auch der Reisebus, <lacht> so, auch so ein bisschen ein gesellschaftliches, äh, psychologisches Vehikel sein, um Menschen und Familien zusammenzuführen. Es ist doch was ganz anderes, wenn ich äh, mit einem Verein oder mit ein paar Leuten, mit befreundeten Familien zusammen in Urlaub irgendwo hinfahre, in so einem Auto, ähm, als mich in mein Auto zu quetschen, wo, wo ich dann kaum noch Platz habe, selbst neben allen Koffern ähm, und dann habe ich dieselben Leute wie zu Hause dabei. Ja? Ähm, einfach nur mal so den gesellschaftlichen Aspekt. Und Massentauglichkeit, um mal zu meinem Schlusswort zu kommen, Massentauglichkeit hat dieser Bus so sicher nicht. Soll er aber auch gar nicht. Auch eine S-Klasse ist nicht massentauglich. Ja? Ähm, aber es muss sie geben, um einfach ein Flaggschiff zu sein, um uns zu zeigen, was geht. Und das Auto hier zeigt wirklich exemplarisch, top of the pops, äh, was geht. Und ähm, mit Sicherheit sehr gut massentauglich ist das neue Multimedia-System. Sicher nicht in jeder Ausprägung. Die, die, die Touchscreens in den Tischen, die braucht sicherlich nicht jeder. Das ist was für einen Vorstandsbus, für einen Mannschaftsbus, wo die, die Trainer das Spiel analysieren und dann auf die anderen Monitore spielen, aber nicht für jeden Reisebus sicherlich. Ähm, die Geschichten, dass man äh, Induktionsladung für Handys am, am Rücken des Sitzes, des Vordersitzes, man schiebt den einfach unter so ein Gummiband des Handy und es wird aufgeladen. Das hatte der Bus auch an manchen Sitzen. Perfekt, sowas ist sicherlich massentauglich. Hatte er aber nur an einigen Sitzen. Das führt mich dahin, man könnte ja auch mal dran denken, es braucht nicht jeder Bus 50 Massagesitze. Warum nicht einfach mal die ersten beiden Reihen oder... Die, die, die ersten, die, nur eine Reihe mit solchen Sitzen ausstatten, die kann man dann buchen zu einem teureren Preis oder man kann mal durchwechseln, jeder probiert's mal. Man muss ja nicht immer nur 0 oder 100, man kann ja auch mal ein bisschen zu und ab tun und langsam sich ans Thema das ran Das ist denn
1: schon die erste Klasse im Bus da.
0: Genau, oder, oder, oder der Kampf im Bus um die besten Plätze,
3: ja, weil was, was macht es denn für einen Sinn, wenn ich so ein teures Auto, ähm, der war jetzt auch quasi durchbestuhlt mit äh, fast ausschließlich diesen sehr teuren Sitzen. Äh, unten waren teilweise bei den Sitzgruppen waren ein bisschen andere mit beweglichen Armlehnen. Aber das macht ja keinen Sinn, wenn der Bus halb besetzt ist und von dieser halben Besetzung die Leute nur die Hälfte Wert drauf legt. Da könnte man ja drauf eingehen. Und
0: das ist ein spannender Ansatz auf jeden Fall in der Preisgestaltung.
3: Genau. und als mein letztes Wort kann ich nur kann ich nur meinen äh, Fahrgast und UX-Experten, den Patrick, zitieren. Äh, der sagt, die, die Sitze und auch die App-Bedienung, die machen einfach Lust auf die Zukunft des Busreisens. Ähm, da zitiere ich ihm gerne. Das möchte ich nicht klauen, sondern das möchte ich ihm äh, zugestehen, dieses Zitat, aber das ist es für mich in a nutshell, ähm, das, was man, was wir aus dieser äh, Probefahrt oder aus diesem Härteeinsatz gelernt haben, finde ich.
0: Jetzt dürfen wir eigentlich nichts mehr sagen, das war ein super Schlusswort.
1: Das, das, war, das war schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich fand, wie gesagt, die Idee gut, dass das mal getestet wurde. Und
0: hast du uns die Show gestohlen, Thorsten.
1: Tut mir leid, aber das musste jetzt sein. Und ich fand es auch gut, dass das ausgiebig getestet wurde. Und der Jens sagte das eigentlich auch schon. Da waren jetzt ähm, ja, eine Menge Leute auf dem Sitz, Sportler, Profisportler, die das vielleicht, so wie du gesagt hattest, Jens, einfach auch ein bisschen in die Welt mit reintragen, wie toll eigentlich so eine Busreise sein kann. Um, einfach dieses, ja, Feeling dann vielleicht auch als Potenzial in abgestufter Form auf den einen oder anderen bus linien angeboten oder Fernbuslinien dann einfach weitergetragen wird, um da mehr Lifestyle in den Bus zu bekommen.
0: Insofern würde ich sagen, Rainer?
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, weiterhin viel Erfolg für dein Unternehmen und ja, weiterhin gute Aufträge, viele hoffentlich auch spannende Anekdoten, die werden wir vielleicht vielleicht mal in einem nächsten Podcast erfahren, was es da so alles im Bus zu erzählen gibt, wenn man <lacht> Profisport am Eishockey, das ist ja auch keine, die gelten ja gerne als harte Jungs, äh, was da so <lacht> vielleicht mal abgeht, würden wir uns freuen, wenn wir vielleicht in einem weiteren Gespräch äh, da nochmal drauf zurückkommen können, beziehungsweise vielleicht sehen wir uns auf der Bastu-Bast. Thorsten ja dir auch vielen Dank für den Artikel, für die Idee mit dem Testen und äh, waren sehr, sehr wichtige tolle Einblicke, auch äh, im Sinne von Fresh Travel. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite, ich müsste jetzt alles wiederholen. Ich schließe mich einfach dem an, was Rainer gesagt hat. Vielen Dank an euch beide für diese tollen Einblicke und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann Ende April auf der BASZO Bass in Berlin.
3: Live und in Farbe.
0: <lacht> Live und in Farbe. <lacht>
2: ich bedanke mich für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder. Und sollte es live möglich sein, gerne auch live. Freue ich mich schon drauf.
0: Dankeschön, Jens. Danke an euch beide. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, also, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen bei Was 2 talk dem Podcast der Bus to Bus. Wir laden euch ein, auf unserer Website äh, weitere Podcasts äh, zu schauen und sich anzuhören. Und äh, unsere Website die altbekannte Adresse www.bastobass.berlin. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastobass.
1: Es gibt auch wieder interessante Informationen in unserer Shownote über unsere Gäste, also schaut da auch mal rein. Ähm, weiterhin freuen wir uns wieder einmal über eure Abos. Äh, Wäre schön, wenn ihr auch mal den ein oder anderen Likes hinterlasst.
0: Dann bis bald und unser Tipp. Probieren wir Bus. Tschüss
1: und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Bast to Talk, der Podcast der Bastur.